0: Hoofdstuk 24 van Paddeltje Deze Libyvox-opname behoort tot de publieke domein. Opname door Anna Simon Paddeltje, de scheepsjongen van Michiel de Ruyter, van Johan Been. Hoofdstuk 24 De Visitatie van het Schip Nu er niet één der manschappen meer de salé aan wal was, omdat de zaken al daar afgehandeld waren, had men slechts op één formaliteit te wachten, eer het anker gewonden en de zeilen gehezen konden worden, om de wijde vlakte op te zoeken men had zich namelijk eerst te onderwerpen aan het onderzoek waarover de havenmeester reeds met de ruiter gesproken had weliswaar zou men toch wel hebben kunnen vertrekken bijvoorbeeld des nachts, want de havenpolitie had zonder deze schipper enige moeilijkheden in de weg te leggen het goed gevonden dat hij zijn schip reeds buiten de haven had gebracht maar men wilde niet in het minst de achterlocht opwekken eenvoudig omdat men nog meer dan eens te Salee zaken hoopte te doen en er dus zou terugkeeren vond de havenmeester het goed dat het schip zonder nader onderzoek vertrok des te beter mocht hij er echter op staan om een nader onderzoek in te stellen welnu dan hoopte men zodanige maatregelen te nemen dat de gezochte personen niet ontdekt werden in elk geval zou hij desnoods als een bewijs van vriendschap nog even het schip bezoeken om de schipper een gelukkige vaart en behouden thuiskomst te wensen men kon hem niet eer dan de volgende dag verwachten toen kwam hij ook en wel met zijn tolk bij zich wat al dadelijk een verdacht teken gevonden werd door al de ogen die zonder het te veel te laten merken op het naderende bootje gericht waren toen hij aan boord stapte leek het daar doodgewoon het leven van elke dag de mannen waren aan het werk gezet en schenen nergens anders ogen dan voor hun bezigheden te hebben ergens tegen de verschansing zat een heel jong matroosje een kind eigenlijk nog geheel verdiept in het leren leggen van een mooie knoop waarin hij les kreeg van een bootsman die er lang niet gemakkelijk uitzag Tenminste, hij snauwde de kleine af en rukte hem de touwtjes uit de hand om het werk te verbeteren. Dat gebeurde juist toen stuurman Derksen, die de havenmeester en dienstolk ontvangen had, voorbij ging. — Hola, boodsman, riep de stuurman uit. Je moet een beetje meer geduld met Jantje hebben. Haast met verontwaardiging keek de boodsman hem aan, terwijl hij het knoeiwerk van Jantje liet zien. — Stuurman, als Jantje je zeuntje niet was, had ik hem al een draai om zijn oren gegeven. Jantje was aan het huilen getrokken. Een paar vuistjes, zwart van aanklevend pek en teer, had hij voor zijn bakkertje geslagen, en men zag niets van zijn hoofd dan een gedeelte van zijn door de zon bruin gebrande konen en zijn eveneens gebruinde nek. ''Strak zal je van mij hebben, lompert,'' dreigde de stuurman, en zich tot de dolk wendende zei hij nog op boze toon, ''Zeg tegen de havenmeester dat hij het me maar niet kwalijk moet nemen, maar als je verdriet van je eigen kind beleeft, zal je bloed karnemelk worden.'' De tolk bracht zo goed mogelijk deze woorden over tot de havenmeester, die tijdens dit kleine oponthoud zijn ogen overal eens goed te kost had gegeven en de verschillende manschappen scherp opnam. En wat die Hollander nu van zijn bloed wil maken, dat begrijp ik niet goed, zei de tolk tot hem. De havenmeester glimlachte. Zeelui hebben altijd van die wonderlijke uitdrukkingen. Maar wat is er met dat kind? Een zoontje van de stuurman dat hard leers is. Wat doen ze zo'n kind ook zo vroeg mee naar zee te nemen? Maar ik geloof dat het jonge goedje in dat land al te water gaat als het op zijn best lopen kan vraag maar eens aan de stuurman of dat niet waar is de vraag werd aan de stuurman gedaan en die scheen daar heel veel schik in te hebben het is haast zoals de havenmeester zegt onze grote admiraal maarten harpertsen tromp ging al met zijn achtste jaar naar zee maar al heb ik mijn jantje ook op zijn achtste jaar meegenomen ik ben bang dat hij geen admiraal tromp zal worden de havenmeester moest om deze opmerking hartelijk lachen en zonder zich verder meer om het huilende jantje te bekommeren liet hij zich door de stuurman naar de kajuit geleiden uit die kajuit kwam de twee oosterlingen niet alleen al de vriendelijkheid van de gezagvoerder van dit vaartuig tegemoet maar wat hun op dat moment nog meer trof een heerlijke geur van gebraad de ruiter die geen tolk nodig had ontving hen met een glimlachje alsof hij hun een grote verrassing had bereid en dat had hij ook inderdaad iedereen weet dat een zeeman veel ontberen moet en zich soms zodanig behelpen dat een landrot er hartelijk voor bedanken zou. Maar op zijn tijd weet hij ook van uithalen. En daarom heb ik voor mijn bezoekers een oud vaderlandse drie koningenkoek laten bakken. Ik heb een kok die alles kan, en op wie ik heel zuinig ben, uit vrees dat ze hem mij afsteden. De twee Oosterlingen vonden die attentie heel aardig, en ook fijngevoelig, toen de ruiter hun vertelde hoe bij zijn volk altijd nog op drie koningendag drie Oosterlingen herdacht werden, en hoe men dan de koek met een boon erin bakte. Wie de boon vond, was koning van het feest. En is hier nu ook een boon ingebakken? Vroeg de havenmeester, toen de kok, een kort, dik matroos die zich een wit schort helemaal om het lijf had gebonden en als een Nederlandse bakker een slaapmuts diep over het hoofd getrokken had, op een grote rood schotel het dampende gebraad binnenbracht. Ja, zeker, glimlachte de ruiter, en we zullen ervan eten. Nu, zei de havenmeester, zal een heel stuk werk zijn om met ons vieren die koek op te eten dat is zo gaf de schipper ten antwoord maar wie weet hoe ver we het brengen we zullen vast beginnen het beste is dat we de helft opeten is daar de boon niet in en onze ogen zijn niet groter geweest dan onze maag welnu dan zullen we een vechtpartij met de andere helft beginnen maar vinden we de boon dadelijk dan neemt u die helft mee naar huis voor de aardigheid daar had de havenmeester niets tegen toch die koek was zo groot konden er nog niet een paar mee eten ik zou zeggen de kok zelf schetste de ruiter, die heeft er eigenlijk het meest recht op. Maar, zo'n jongen zou het misschien niet prettig vinden. Al is verlegenheid nu juist geen gebrek van ons, zeelui. Die ziekte kan een jonge matroos toch wel overvallen als hij met zulk een aanzienlijk persoon als de havenmeester van Salé aanzit. De havenmeester verzette zich tegen deze verplichtende woorden, maar hij was er toch erg door gevleid, en sprak er niet meer van, nog andere lieden aan het drie koningen maal te doen aanzitten. Het geluk was hem dienstig. Heel voorzichtig zat hij te proeven of hij de boon voelde, toen hij nog met volle mond een gesmoorde kreet deed horen en door allerlei vreugdeteekenen zijn disgenoten beduidde dat hem het fortuintje ten deel was gevallen. Door de schipper en de stuurman werd hij hartelijk toegejuicht en tot koning uitgeroepen. Geschenken werden aangebracht die hij in ontvangst moest nemen of hij wilde of niet, wel men er zich telkens op beriep dat zoiets de gewoonte was. En de goede havenmeester raakte door dit alles zo in zijn nopjes, dat er zich op dit ogenblik zeker geen meer tevreden mens aan boord van het schip bevond dan hij zelf in eigen persoon. Nu de woon gevonden was, behoefde men zich niet te wagen aan de tweede helft van de koek, waarover, naar hij verzekerde, niemand blijder was dan de schipper, die niet erg op zoetigheden gesteld was en meer van hartige dingen hield. Eindelijk was het ogenblik van scheiden gekomen. Om aan de vorm te voldoen, sprak de havenmeester een weinig verlegen. Moet ik toch even de rondte door uw schip doen? Ga gerust uw gang, sprak de gezagvoerder. Stuurman Derksen zal u overal heen leiden waar gij maar wilt wezen. Ik hoop dat u mij wilt verontschuldigen dat ik zelf niet meega, maar ik zal u aan de valreep wachten om u tot afscheid de hand te drukken. Och, lang zal het niet duren, erkende de havenmeester. Op dek heb ik de matrozen al gade geslagen tot het niet erg bevattelijke zoontje van de stuurman in kluis van uw kok heb ik zoveel goeds geproefd dat u hem uit mijn naam dit fooitje in de hand moet stoppen nu nog een blik in het ruim een tochtje door het schip zelf en aan de formaliteiten is voldaan Zo gezegd zo gedaan in het ruim werd een blik geslagen de koopgoederen had de havenmeester wel laten onderzoeken voor ze aan boord waren gegaan maar had zich toch in de ruimte daartussen iemand kunnen verbergen eigenlijk lette de havenmeester stilgewijze meer op de stuurman en de matrozen die hem de weg moesten wijzen hij vond ze echter zo bereidwillig om hem overal in te helpen, en er lag op hun gezichten bij dat onderzoek een zo volmaakte onverschilligheid, dat hij spoedig dit deel van zijn onderzoek staakte. Hij vond het tegenover de schipper eigenlijk vervelend nog meer te neuzen in allerlei bergplaatsen. Doch hij was een man van plicht, en wilde ook thans daarin niet te kort schieten. Op zijn tocht door het schip kwam hij ook voorbij de plaats waar de matrozen, die zich aan enig vergrijpschuldig hadden gemaakt, in de boeien konden worden geslagen. Hiervan zal bij deze bevelhebber weinig gebruik worden gemaakt, merkte hij tot de stuurman op. Och, gaf de stuurman schouder ophalend ten antwoord, zeelui zijn rare Chinezen. Kan de tolk dat alweer niet vertalen? Nu, rare mossen dan, ze trekken zich soms dingen in de haar. Wat, kan de tolk dat alweer niet vertalen? Zeg er eens, tolkje, je bent ook het zout in je pap niet waard. De tolk moest hier hartelijk om lachen en trachtte zijn meester zo goed en zo kwaad mogelijk van stuurman Derksen's woorden op de hoogte te brengen. De havenmeester lachte ook, maar hij liet zijn vraag herhalen of er wel eens gestraft werd. Zeker, tolkje, er zit zelfs nu een jeugdige zondaar in de knip, een schuin marcheerder die zo waard deserteren wou. Kijk, daar heb je hem. In het halfduistere hol toonde hij hem een jonge kerel, een stevige, potige vent met een prachtige blonde ringbaard. Hij zat krom in de boeien. Wel, Klaas, bevalt je dat leventje? zeide de stuurman. De matroos sloeg een paar brutale kijkers op. Is daarbij gevallen, Tolk? vroeg hij op knorrige toon. Ja, gaf deze dadelijk ten antwoord. Zeg, Tolk, vraag dan eens aan je baas of hij me niet mee kan nemen. De havenmeester maakte zich boos toen hij dit vernam. Hoe slecht mens, snauwde hij. Zou je je meester tot schande willen maken? Ik zal ervoor zorgen dat je nog zwaarder gestraft wordt. De matroos scheen daar geheel onverschillig onder. Hij zei een paar lelijke woorden, dat het hem niet schelen kon, dat de havenmeester naar de drommel kon lopen, en zo meer. Houd je mond, slechte kerel, riep de stuurman. Als ik je meester was, zou ik je ophangen aan de ra. Probeer het dan eerst zelf, spotte nog de matroos, waarover de stuurman zich zo boos maakte dat hij de zware deur van het nauwe hok toewierp. Nog hier en daar liet de havenmeester zich heen leiden, wacht een bezoek aan de bergplaats ter zeilen, en toen, geheel gerustgesteld, ging hij naar boven, en ontmoette bij de valreep de schipper, wie hij zijn voldoening over het onderzoek betuigde, maar niet naliet over de ruwe, onverschillige matroos die in de boeien zat, een klacht te uiten. En toen nam hij op hartelijke wijze afscheid. Men wijfde elkaar nog lange tijd, zowel van het vaartuig als van het vertrekkende roeibootje, toe. En toen kwam er een hele drukte aan boord. De jantjes vlogen in het wand, en de zijnen ontplooiden zich. Bij het gangspil werd een eentonig liedje gezongen onder het winden van het akker. Een getril, een beweging in het schip, en terwijl de matrozen met hun mutsen een afscheidsgoed zwaaiden aan de lieden op het havenhoofd, en tot driemaal toe het oud-vaderlandse Hoezee uitschreeuwden over de plas, waarboven ook het kanon zijn saluut deed heendaveren, ging het schip zijn reis aanvaarden naar het vaderland. Zie zo, Jantje, ga nou je handen maar eens wassen, zei de bootsman tot het matroosje dat lachend opsprong. Het was zus, die het te danken had aan haar langdurig verblijf bij de bevriende volkstam, dat wangen en konen bruin gebrand waren, terwijl reeds bij de vlucht haar lokken op jongenswijze kort geknipt waren. De pek en het teer aan haar knuisjes had de bootsman er met heel wat kunstvaardigheid en vooral kennis van zaken aangebracht. De hemel zij dank, riep de kok, en trok zich de slaapmuts van het hoofd, waardoor de lange haren in haar vrouw tevoorschijn kwamen. En zo waar het korte, dikke matroosje, dat zich de voorschoot afbond, in de immer praatzieke babette veranderde. — Stuurman, zei de ruiter, verlos paddeltje eens gauw uit de boeien. De jongen heeft er nu lang genoeg in gezeten. — Het kan hem geen kwaad, schipper, schetste stuurman Derksen, maar hij haastte zich toch naar beneden. — Kom, lief kind, spotte hij, ik zal je armbandjes en je voetkettingjes maar afnemen trommel zuchtte paddeltje wat is dat een karwei geweest dat zeg je met recht jongen wel nou nu omdat je zoveel uitgestaan hebt mag je vandaag je baard aanhouden daar gaat hij al riep paddeltje ik vind dat nu wel eens goed voor de aardigheid maar op den duur houd ik toch niet van valse dingen natuurlijk spotte de stuurman je hebt onder je neus al wat echts toch paddeltje was wel zoo wijs hier geen antwoord op te geven hij snelde naar boven en toen hij de zee zag glinsterend in het warme licht van den dag en de haven van salé met al die mensjes als een hoopje mieren op het havenhoofd rukte hij zich de muts van het hoofd en wel zelden heeft een welgemeender hoezee over het vrije water geklonken Einde van hoofdstuk 24